0: Vous y passez plus d'une heure par jour. Certains même décident de supprimer l'application tellement qu'ils sont accros. Oui, je parle de TikTok. Vous savez, cette application qui a complètement bousculé les réseaux sociaux. 14,9 millions de Français l'utilisent chaque jour et passent en moyenne 52 minutes par jour sur l'application. Vous vous rendez compte C'est considérable, c'est énorme. Et il y a une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer. Une réelle opportunité pour les marques agroalimentaires pour communiquer, recruter, captiver leur audience. Et comment Comme l'explique Anouk très bien dans cet épisode, c'est une plateforme où le contenu est roi et où tout le monde peut percer. Au cours de cet épisode, Anouk nous a donné les clés de lecture pour toutes les marques qui se posent encore la question de se lancer ou non. Quelles sont les meilleures pratiques pour maximiser l'engagement et la viralité des contenus sur TikTok dans le secteur agroalimentaire Comment mesurer l'efficacité et le retour sur investissement des campagnes marketing sur TikTok pour les marques food Quels sont les success stories de marques alimentaires qui ont réussi à tirer parti de la plateforme et quelles leçons peut-on en tirer Et enfin, quelles sont les tendances émergentes sur TikTok en ce qui concerne les marques food et comment les exploiter au mieux alors je vous laisse tout de suite avec cet épisode Pépite du jour, tirer parti du succès de TikTok en tant que marque agroalimentaire avec Anouk Plan vin. Bonjour Anouk, salut Salomé Alors je suis ravie de t'accueillir une nouvelle fois euh, sur le podcast de Sans Filtre Ajouté parce qu'effectivement aujourd'hui on développe une série donc en partenariat avec l'agence Wonderful et on vous propose effectivement un contenu exclusif où on va vous alimenter sur... Toutes les problématiques euh, allant de la plateforme publicitaire au déploiement digital. Et aujourd'hui, Anouk, on va discuter d'un sujet plus que d'actualité <rire> qui a bouleversé euh, le monde des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi TikTok est une plateforme sur laquelle il faut capitaliser en tant que marque food. Donc, effectivement, vous avez déjà énormément de contenu qui existe euh, sur Internet. Euh, là, aujourd'hui, on va vraiment euh, rester sur euh, vraiment le périmètre food. Et puis, euh, Anouk, dans le cadre de ton métier, et tu vas te présenter... Oui. Euh, bah, ça fait partie intégrante de euh, ton quotidien. Donc, dis-nous, Anouk, qui es-tu <rire> Et quelle est ta relation avec TikTok,
1: avec peut-être TikTok, oui. Euh, donc, je suis Anouk Plantevin. Euh, je travaille à l'agence Wonderful, donc à Montpellier. On est une agence créative et, euh, et digitale. Et je suis responsable du pôle social media et influence. Euh, donc, en effet, on parle beaucoup de TikTok. <rire> je suis, reste beaucoup de temps sur TikTok. <rire> et, euh, et oui, c'est un, c'est un réseau social assez particulier, euh, parce qu'en fait, il est encore assez méconnu de la plupart, euh, nous, de nos annonceurs ou des gens avec qui on travaille, et il y a une certaine crainte un petit peu euh, par rapport à ce réseau social-là, euh, alors il propose des opportunités de visibilité de com qui sont euh, assez énormes et qui ont un petit peu, comme tu disais, révolutionné un peu la, la façon de consommer des réseaux sociaux, de publier, de, de créer. Et moi, dans mon métier, ben, forcément, c'est un métier qui est en constante évolution. Donc, il y a, dans six mois, je ferai peut-être autre chose. En tout cas, mmh. je serai sur d'autres problématiques que ce que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que TikTok, euh, en ce moment, c'est euh, un réseau social qui fait beaucoup parler de lui. Et, euh, et on va voilà, discuter aujourd'hui, euh, parce qu'on pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités et de potentiel pour les marques food. Donc, ce qui nous intéresse euh, un peu toutes les deux. Quoi. Oui, <rire> oui,
0: tout à fait. Et justement, hein, j'allais, te, j'allais te poser la question, c'est quoi même si on sait pertinemment que les auditeurs qui nous écoutent ont un compte TikTok ou alors ont l'ont entendu parler, au ont, moins. ont entendu <rire> parler, ça c'est sûr, c'est ça. ou alors l'ont eu et fini par le désinstaller parce qu'ils ouais. prenaient trop de place dans, dans leur vie. Je, je m'inclus totalement dedans. <rire> euh, mais est-ce que tu peux nous dire effectivement euh, quelles sont les caractéristiques euh, spécifiques de TikTok qui en font justement une plateforme très attrayante pour euh, les marques food
1: bah, En fait, TikTok, euh, c'est une plateforme où le contenu est roi. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir sur euh, Facebook et notamment Instagram, où on a plutôt tendance à suivre des personnes ou des marques euh, que l'on aime, donc pour suivre leur quotidien euh, voilà, dans la mode, le lifestyle, la food, etc. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est une plateforme où n'importe qui peut percer du moment que le contenu euh, atteint sa cible. Donc en fait, il y a une diversité de contenu sur TikTok euh, qui n'y avait pas ailleurs sur les, sur les autres réseaux. Et il y a une liberté de créer euh, qui est vraiment différente. On n'est plus sur voilà, des suites d'Instagram qui commencent à un petit peu tous quand même se ressembler, on a des codes pareils, etc. Là, TikTok a vraiment révolutionné la façon de créer, de consommer le contenu. TikTok, c'est une plateforme où en France, l'âge moyen maintenant, il est de 25 ans. Donc on n'est plus sur euh, l'application de danse pour les ados, oui. ce qu'on pouvait avoir comme image il y a quelques années. Et en fait, le confinement a fait euh, exploser, hein, qu'elle a clairement euh, exposé la consommation de TikTok, les téléchargements et le nombre de gens qui créent des contenus dessus. Et aujourd'hui, c'est la plateforme où, y a, où les gens le passent le plus de temps. Voilà. On est sur 52 minutes en moyenne euh, par jour de temps sur TikTok
0: ouais. as les chiffres sur Instagram
1: euh... faudrait que je retrouve mais on est à moins d'une demi-heure sur et Instagram, ouais. on est à 52 minutes sur, euh, sur TikTok et surtout ce qui est hyper intéressant c'est que t'as 90% des gens qui sont sur TikTok qui s'y connectent tous les jours vraiment c'est le rendez-vous quotidien et c'est pas comme Insta où tu scrolles un petit peu le matin tu regardes un petit peu à midi tu réponds à deux DM, non quand tu vas sur TikTok souvent tu y restes longtemps parce qu'en fait c'est une, une plateforme de divertissement plus qu'un réseau social dans le sens où les, les contenus sont poussés par l'algorithme pour atteindre exactement la, la cible euh, qu'elle veut atteindre. Donc en fait, bah, l'algorithme est très fort. Une fois que tu Voilà, moi personnellement, euh, je fais de l'équitation. Une fois que j'ai liké une première vidéo de cheval, euh, laisse tomber, j'ai plus que ça dans mon feed. Quoi. Donc mmh. ça, ils ont bien très très bien compris et ils arrivent très bien à cerner les goûts euh, des personnes qui sont sur la plateforme. Et en fait, bah, tu vas regarder ça comme tu regardes une série, en fait, hein. tu, tu scrolls et euh, tu as plein de contenus divertissants. Après, euh, TikTok, c'est euh, une révolution aussi, nous, en tant qu'agence, dans la création et la production, parce que ça nous fait complètement revoir tous nos modèles euh, de création, que ce soit avec des influenceurs ou, euh, ou en marque propre.
0: Oui, absolument. Et justement, hein, euh, comment on fait euh, justement pour développer une présence organique et surtout, engagé euh, en tant que MarkFood, parce que tu l'as dit à juste titre, c'est du contenu qu'on dévore. On passe énormément de temps sur la plateforme, mais euh, je trouve que ça accentue encore plus le fait que tu passes du coq à l'âne et euh, finalement d'un, d'un conso, entre guillemets, volatile, qui peut apprécier, puis après plus apprécier. Comment, comment on fait euh, quand on est de MarkFood pour justement capter et garder l'audience
1: alors il y a plusieurs choses, déjà euh, je pense qu'il faut faire beaucoup de veille il faut comprendre les codes TikTok qui sont pas du tout les mêmes sur ta plateforme et il faut être euh, le plus sincère et authentique possible, TikTok c'est une plateforme qui permet à chacun de montrer qui il est et euh, de se différencier de se démarquer, donc ça peut être dans l'humour dans de la mode, dans la fa- n'importe quoi il y a diversité de sujets sur TikTok qui sont assez hallucinants, c'est beaucoup de niches de plein de petits sujets de niche, et les gens vont se retrouver là-dedans et euh, donc, en fait, quand on est une marque, il faut comprendre les codes, comprendre comment ça fonctionne, sans se, s'entourer, c'est-à-dire soit d'agences euh, qui, qui comprennent comment ça fonctionne, soit d'influenceurs, de créateurs de contenu, qui, eux, ont complètement les codes de la plateforme. Et il faut avoir du lâcher-prise. Ça, c'est parfois un peu dur <rire> à faire comprendre aux, aux marques et aux annonceurs. Nous, en tant qu'agence, on est là pour faire beaucoup de pédagogie. Ouais, qui pour les accompagner. Exactement. Mmh. Les, on, on peut être une marque premium sur TikTok, il n'y a aucun problème, c'est pas que de l'humour. Ou que, voilà. Mais par contre, on est dans un lâcher-prise concernant la production. Euh, voilà, on n'est plus sur des shootings Instagram euh, qui nous prenaient des jours à imaginer avec des moodboards très précis. Euh, tu vois, on prend des comédiens, on prend des gens pour shooter, mmh, etc. Mmh, on n'est plus là-dedans des, des retouches infinies pour avoir la belle lumière et tout. TikTok, on est sur du contenu spontané, authentique. Et euh, ça va un peu dans les tendances de toute façon hein, de ce que recherchent les consommateurs. On attend des marques qu'elles nous montrent vraiment euh, ouais, comment sont yes, faits mm. leurs produits, euh, être en transparence totale, etc. Et les, c'est pareil pour les influenceurs. Hein. Il y a eu des gros bad buzz sur des influenceurs qui n'étaient pas authentiques, enfin, mm. parle de télé et etc. Et en fait, sur TikTok, on ne peut pas se permettre... De pas montrer qui on est. C'est Évidemment. un petit peu. Voilà. Ouais. C'est complètement le, le, l'opposé d'Instagram, un peu, hein, qui est le côté filtre. Euh, oui, voilà.
0: tout à fait. Mais mmh, tu mmh. vois,
1: c'est comme ton podcast, TikTok, c'est sans filtre ajouté. Voilà. Pas, oh, j'aime bien le, le, le parallèle. Voilà. Mmh.
0: Mais du coup, en termes de, de contenu pur et dur, parce que je me mets à la place d'une marque. Euh, TikTok tu l'as dit hein, c'est très authentique, c'est très en proximité ça passe beaucoup par l'influence euh, parce que les gens regardent une personne avant tout et pas une, une marque comme, comme ça peut l'être un peu euh, sur, sur, euh, sur, sur un... Instagram oui. euh, du coup au niveau du contenu moi ce qui m'interroge c'est euh, quand tu es une marque tu, tu fais appel à des, des partenaires, tu crées oui. ta marque avec ou tu montres tes employés, comment ça marche c'est quoi le, oui. le mode d'emploi finalement
1: alors il n'y a pas Une seule stratégie hein, impossible sur TikTok, bien sûr, selon les objectifs qu'on a, ça peut être totalement différent. Mais euh, déjà, il faut décider si en tant que marque, on veut aller sur TikTok pour créer un compte et du coup animer une communauté. Donc là, on se dit c'est sur du long terme, etc. C'est une stratégie euh, éditoriale à avoir, etc. Ou est-ce qu'on veut euh, juste faire une opération de com, par exemple Et dans ce cas, on peut se permettre de ne faire qu'une campagne de communication. Parce que TikTok offre la possibilité aux marques de faire de la pub, même s'ils n'ont pas de compte contrairement à Insta et Facebook. Donc ça, ça peut être des opportunités pour euh, des marques qui ne veulent pas s'engager hein, sur le long terme en se disant euh, usine à gaz de fou, euh, créer un compte TikTok, l'animer trois fois par semaine, comment on va faire, un budget énorme, etc. On peut faire des campagnes de communication euh, one-shot ou voilà, plus, euh, plus dédiées ou resserrées dans le temps sans avoir de compte. Donc déjà, il faut savoir qu'on, ce qu'on veut faire. Si on décide de créer euh, un compte, et je recommande quand même, <rire> parce que c'est, c'est vraiment chouette. Euh, si on décide de faire un compte, il faut... Ben, en fait, euh, sur TikTok, il y a trois piliers. C'est euh, éduquer, inspirer et, euh, et divertir. Donc, il faut cocher déjà au moins un des trois piliers dans le contenu qu'on va imaginer. Et ensuite, eh ben, il faut euh, voilà, centurer soit de créateur, ce qu'on disait, soit regarder un peu ce qui se fait. Et il faut proposer à la fois du contenu original, Mmh-hmm. c'est-à-dire vraiment qui est propre à vous, où on retrouve... Votre personnalité, etc. Et à la fois des trends. Parce que c'est une particularité sur TikTok qu'il n'y avait pas sur, euh, sur Instagram ou quoi avant. C'est qu'il y a des trends qui sont soit des musiques, soit des concepts de vidéos qui sortent bah, tous les jours, hein, pratiquement toutes les semaines. Et on peut rebondir dessus en refaisant une vidéo euh, qui va rentrer du coup dans cette tendance. Donc ça, ça se fait beaucoup. Mais en tant que marque, il faut bien allier les deux. Ouais, L'équilibre sûr, est quand même hyper important. Il ne faut pas faire que des trends. Il y en a hein, qui font que ça. Mm, mm, mm. Mais nous, dans, avec nos, nos clients, on propose quand même à la fois du contenu très original, valeur de marque, engagement. Il faut retrouver vraiment la personnalité de la marque et à la fois rebondir sur des trends parce qu'en termes de viralité, ça offre des possibilités énormes sans beaucoup de budget. Bien sûr. Donc voilà. Mmh.
0: Et est-ce que justement, tu as des cas concrets Parce qu'on peut se poser la question et se dire, euh, moi sur TikTok, euh, quand je dis moi, c'est...
1: Euh, je, Ta <rire> mais,
0: voilà Moi sur TikTok, je vais suivre des, des, des personnes, mais quand je vois un compte de marque, ça peut peut-être me freiner euh, qu'est-ce que, enfin, est-ce que tu peux nous parler voilà de cas concrets de, ouais, concret de succès story euh,
1: et quelles leçons finalement on peut en tirer Carrément. Euh, ben je vais te parler peut-être de nous notre succès à l'agence <rire> dont on est assez fier et on, on s'amuse beaucoup donc je trouve ça cool de, d'en parler aussi. Euh, en fait, on, a, on s'occupe des réseaux sociaux de Pink Lady Europe depuis plusieurs années donc compte Instagram, Facebook, Pinterest, etc. Et ben, on observait, hein, comme beaucoup, une baisse organique de la visibilité sur Instagram, qui était assez énorme. On devait, chaque année, mettre plus de sponsorisation pour pouvoir atteindre nos audiences, nos objectifs. Et en fait, euh, ben, c'était un peu biaisé, parce que la communauté se faisait aux impressions euh, grâce à la sponsorisation. Donc euh, on a fait plein dopé voilà, plein de choses qui marchaient, mais on s'est dit quand même, comment est-ce qu'on peut arriver à recruter dans cette communauté, à à atteindre nos nos audiences d'une autre façon. Et on a proposé euh, aux équipes de Pink Lady de lancer euh, des comptes TikTok. Donc ça fait maintenant un an. Euh, On a lancé dans cinq pays prioritaires en Europe. Euh, Et en fait, en moins de neuf mois, on a fait 50 000 abonnés. euh, Alors que sur Instagram, on on, on stagnait ou du moins on n'augmentait pas autant que ce qu'on voulait. Et en fait, euh, voilà, je dirais pas qu'on a trouvé la recette euh, idéale. C'est pas un coup de baguette magique, mais on s'est vraiment imprégné. Euh, on a eu la chance que notre client nous laisse la liberté de créer euh, du contenu adapté à TikTok, parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Si vous voulez poster des, des posts Instagram sur TikTok, ça ne marchera pas. Bien sûr. Alors que l'inverse, commence à marche mmh. Vu que Instagram copie, mmh. Donc, bon, ça, c'est un autre, une autre histoire. Euh, et du coup, ils nous ont laissé la créativité, voilà, la liberté de faire un petit peu euh, euh, notre sauce et de euh, et de tester des choses. C'est beaucoup, beaucoup de test and learn, hein, TikTok. De toute façon. Euh on peut imaginer qu'il y a un contenu, on se dit il va cartonner et en fait il, est, il fait que dalle comme vue et un autre qu'on se dit qu'on a fait en 10 minutes en rebondant sur une trend et en fait il fait un million de vues donc voilà, c'est hyper aléatoire ça demande beaucoup d'humilité et de remise en question parce qu'en fait on n'arrête pas de tester des choses voilà, voir que ça marche pas, on passe beaucoup de temps, on est parfois frustré voilà. mais euh, globalement ça a très très bien fonctionné on fait des recettes, on fait euh, des contenus avec des influenceurs on fait des contenus euh, en verger pour montrer la ver- la, ce qui se passe en verger avec le producteur, le cycle de vie de la pomme. Dès le saviez-vous sur de la biodiversité en verger Enfin voilà, on ne fait pas que des contenus superficiels, parce que souvent c'est ça aussi qui peut faire peur aux marques. ce qu'ils disaient « ok, on va aller sur TikTok pour faire euh, des blagues » et euh, non, non, pas du tout. En fait, il y a des sujets très sérieux qui marchent, euh, qui marchent beaucoup sur TikTok et d'ailleurs le pilier éducation est là pour ça. Hein. Donc là on... là, on a d'autres clients aussi en dehors de l'agroalimentaire. On, on se pose la question d'aller là-dedans parce qu'on est sur euh, l'éducation scientifique. Il peut y avoir aussi une place énorme sur TikTok. Enfin, il y a plein, plein de, de choses qu'on peut faire. Euh, et du coup, ben, ce qu'est ce study-là, à nous, euh, j'avoue qu'on est super content euh, euh, voilà, d'être arrivés en moins d'un an à... à ce succès. Et on continue là cette année. On est en train de bosser du coup sur les contenus de cette année. On a appris beaucoup de la première année, euh, des choses qui n'ont pas marché. Donc maintenant, l'idée, ça va être de de tester d'autres choses, (rire) de voir.
0: Et il y a un autre point aussi qui peut euh, freiner euh, une marque euh, au-delà d'un contenu euh, euh, trop dans le divertissement et une une non-maîtrise d'image je je trouve. C'est effectivement la cible qui peut être trop jeune. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à une marque euh, qui a une cible euh, familiale ou une cible plutôt âgée euh, quel, a, quel est l'intérêt qu'elle aurait à justement inve- investiguer le, la plateforme TikTok
1: Alors, nous, si on y est, on est allé avec Pink Lady, alors que le cœur de cible, c'est quand même euh, les, euh, les femmes de plus de 45 ans. Donc, en fait, euh, j'ai envie de dire c'était ce pas forcément le cœur de cible non plus sur TikTok. Après, euh, les consommateurs, de, fin, les utilisateurs de TikTok vieillissent avec la plateforme. Hein. Donc, en fait, les gens qu'on va toucher maintenant seront peut-être vos consommateurs de dans 10 ans. Donc, c'est toujours intéressant d'aller quand même les prendre plus tôt. Après, euh, on, a, on a plein de marques. Moi, je vois une, une marque qui, qui se démarque bien sur TikTok, c'est Nespresso. Et pourtant, le cœur de cible de Nespresso, c'est les CSP+, euh, plutôt, euh, plus fin, plus âgés en tout cas. Pas des, pas des gens de 20-25 ans. Et en quoi ils se démarquent euh... Alors, ce qui est intéressant avec Nespresso, c'est qu'ils arrivent à garder le côté hyper premium et très qualitatif sur TikTok. Alors que justement, souvent, on a peur d'arriver à des contenus euh, faits en deux-deux avec l'iPhone. Euh, il voilà. n'y a pas que ça. Sur TikTok, il y a des très beaux contenus léchés qui marchent très bien parce qu'on a quand même besoin d'inspiration. Donc L'inspiration, ça peut être l'inspiration recette pour faire chez toi la va vite, mais ça peut être inspiration, beau voyage, voilà, donc on est là-dedans. Et Nespresso, ils arrivent à faire des contenus euh, très beaux, esthétiquement, mmh. mais qui collent tout de même à la plateforme et au code ouais. et à
0: l'ADN de la marque et justement en sous, à l'époque il y a un moment sur Instagram on se disait euh, il faut que tu aies un feed cohérent euh, des couleurs cohérentes est-ce que sur TikTok, je prends un exemple de Nespresso mais ça peut marcher sur n'importe quelle marque quand euh, la marque poste quelque chose de très euh, léché comme tu l'as évoqué il faut que ça reflète toutes les vidéos et qu'il y ait quand même un fil conducteur ou à l'inverse pas du tout
1: alors moi je serais, pu- je serais plutôt sur le pas du tout actuellement euh, parce qu'en fait comme je disais c'est le contenu qui est roi et, et pas forcément le feed ou la personne que tu vas suivre que ce soit une marque ou une personne en fait toi tu vas être touché par une vidéo Nespresso que tu vas voir dans ton, dans ton feed mais tu vas pas tous les jours aller retourner sur le profil de Nespresso pour voir s'ils ont mis une nouvelle ouais. vidéo enfin, ouais. les gens n'arrivent pas trop sur le profil ou alors mmh. ils s'abonnent tout de suite quand ils voient la vidéo qui leur plaît euh, mais euh, si tu veux il y, y a un onglet pour toi euh, dans, dans TikTok et un onglet euh, suivi et en vrai, moi, je vois dans la consommation, je suis plein de gens, mais je ne retourne jamais dans mon onglet suivi. Et pourtant, ils me les remettent dans mon anglais pour toi. Parce qu'ils ont bien compris que même si je les suivais, il fallait quand même aller me choper sur le, la partie pour toi. Euh, donc moi, je, pour le moment, on ne se prend pas trop la tête sur la cohérence du feed. Euh, comme ça a pu être le cas sur Insta il y a quelques années et même sur Instagram d'ailleurs il euh, y a eu des de, de personnes de chez Instagram qui nous disent que c'est plus du tout un gage d'abonnement le fait d'avoir mmh. un feed cohérent. Okay. C'est plus du tout quelque chose qui est valorisé par Instagram. Euh, d'ailleurs on peut le voir, ce qui marche très bien sur Instagram c'est les carousels de vidéos plutôt authentiques pour le coup sans filtre, sans trop de retouches etc. Donc même Instagram revient sur ce, euh, ce truc un petit peu acquis d'avoir une belle page, etc. Ouais, on n'est plus trop là-dedans. On est, voilà, on on est vraiment sur vraiment le, le vraiment... contenu first ouais. qui prime.
0: Et justement sur TikTok, alors quels sont les, si on on peut catégoriser un peu, les avantages et les inconvénients de l'utilisation de de la plateforme par rapport à d'autres plateformes Donc on parlait par exemple d'Instagram. Toi, demain, tu dois construire toute la stratégie de de réseaux sociaux d'une marque. Euh, Pourquoi aller sur TikTok Quel avantage, quel inconvénient par rapport à Instagram par exemple
1: Instagram ou Facebook qui sont un peu les les gros leaders qu'on ne compte pas tout le temps. Alors déjà, euh, un gros avantage sur TikTok, c'est le coût de production ou globalement le coût de, de création. Dans le sens où, euh, comme je le disais, on va plus être sur des, des productions lourdes comme on a pu être sur Instagram, qui se rapprochaient même des fois des, des pubs télé. Hein. Clairement, on avait des contenus. Euh, voilà. Surtout quand on tombe de, sur de la vidéo, souvent on se dit ça va coûter super cher et tout. Et en fait, ben pas tellement. Parce que sur un TikTok, on peut faire des contenus hyper facilement sans que ça coûte trop cher. Ensuite, la sponsor elle coûte beaucoup moins cher sur euh, la média sur sur TikTok, sur Instagram ou Facebook. C'est le modèle économique hein, des réseaux sociaux. Euh, ils arrivent sur le marché hyper attrayant. Une fois qu'ils ont amassé beaucoup d'abonnés, etc., ils commencent à monter les prix pour que les marques soient visibles. Il commence à baisser la visibilité organique et comme ça, les marques sont obligées de payer pour être vues. C'est le modèle économique, Facebook l'a, voilà, l'a suivi, Instagram, ça y est, est en train d'être là, complètement là-dedans, et TikTok le sera sûrement dans quelques années, mais actuellement, c'est encore hyper opportun d'aller euh, sur de la pub euh, ouais. sur TikTok. Donc c'est intéressant
0: de le faire maintenant. Quoi. Exactement.
1: Et pareil ouais. pour l'influence. L'influence coûte beaucoup moins cher sur TikTok parce qu'ils ne sont pas encore professionnalisés comme ils peuvent l'être sur Instagram. Donc, pas forcément d'agents. Enfin, voilà, c'est mmh. le, vraiment le schéma classique. Euh, le début, c'est un peu le moment où on peut, euh, ouais, on c'est peut avoir un potentiel de viralité ouais. pour pas beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est le premier, le premier point qui est un avantage. Deuxième avantage, c'est en tant que marque, c'est hyper rassurant parce que sur TikTok, on a euh, un côté business manager hyper euh, important et, et assez euh, formel dans le sens où on a un, un, une personne qui, qui, euh, qui nous suit. Donc, qui peut être là quand on a des problèmes sur la plateforme, des questions sur la sponsorisation, etc. On a toujours une personne du moment qu'on rentre dans une campagne média, etc. qui nous donne des tips, qui euh, font des webinaires pour euh, ouais, voilà, nous aider, euh, etc. Qui n'existe pas sur les autres plateformes. Ah ben, euh, essayer de contacter quelqu'un chez Instagram, c'est la croix et la bannière. Hein. Donc, euh, c'est vraiment chez Meta, c'est beaucoup plus euh, euh, voilà, c'est opaque. Enfin, les, les personnes, on n'arrive pas à avoir un business manager ou alors il faut avoir vraiment des dépenses énormes en, médi- en achats média, en achat média. Pour pouvoir avoir une personne dédiée. Ce qui n'est pas du tout le cas sur TikTok où c'est beaucoup plus agile. Euh, donc c'est hyper rassurant pour nous dès qu'on a un souci c'est sur une sûr. plateforme, un compte bloqué, n'importe quoi, d'avoir quelqu'un euh, en tant que référent. Quoi. Ça mmh. peut l'être aussi pour, pour, pour les marques. Et ensuite, je disais tout à l'heure, un, un, un aspect hyper intéressant, c'est qu'on peut faire des campagnes de pub sans avoir de compte. Ça, ça n'existe pas aussi sur Facebook et Instagram. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool. Et après, un dernier avantage, je dirais que juste c'est tellement fun d'aller sur TikTok qu'en fait on fait quand même un métier où on, voilà c'est, un, on, on, c'est quand même plus facile si on s'amuse donc euh, c'est vrai que ça offre beaucoup plus de créativité euh, actuellement euh, sur TikTok.
0: Tout à fait et justement, enfin euh, quels sont selon toi les... Je, fais une balance, je reviendrai sur la question d'après. Vas-y, vas-y, parce que... Quels sont selon toi les éléments justement, qui sont absolument clés à considérer euh, lors de la création d'une stratégie de marketing d'influence sur TikTok pour euh, les marques agroalimentaires Toi, en tant qu'experte, euh, quelles sont les grandes guidelines que tu vas donner pour que à
1: minima, voilà, on ait un, quand même un succès euh, sur, euh, sur notre campagne TikTok Alors, L'influence marketing euh, encore plus sur TikTok que sur les autres plateformes, euh, ça nécessite quand même d'avoir une, une identification, une sélection des influenceurs hyper pertinente. C'est-à-dire que beaucoup se jouent en amont, en fait, et pas une fois qu'on a choisi l'influenceur. Il faut arriver à se dire, ben bah voilà, c'est quoi mon objectif de com Est-ce que je veux faire du trafic vers un site de e-commerce pour vendre un produit Dans ce cas-là, on va, on va faire ce qu'on appelle de l'UGC, c'est-à-dire User Generated Content. On va créer comme un avis un peu de, de consommateur par un influenceur et on va lui faire porter le message pour, pour qu'il parle de votre produit. Donc Dans ce cas-là, c'est pas mal de prendre des macro-influenceurs parce que euh, beaucoup de visibilité. Est-ce que au contraire, mon objectif, ça va être plutôt de euh, faire parler des valeurs de la marque et de changer mon image de marque Dans ce cas-là, il faut aller chercher des influenceurs qui sont beaucoup plus dans la proximité et mmh. dans l'authenticité, donc plutôt des micros, des nanos, c'est-à-dire moins de, voilà, de 50 000 abonnés, parce que c'est des gens qui peuvent avoir le temps de répondre à tous les commentaires de leurs abonnés, euh, tous les messages privés, voilà, qui sont beaucoup plus dans une relation de proximité avec leur, leur audience, ce que n'a plus trop le temps de faire les macro-influenceurs. Euh, une fois qu'on a défini, ok, c'est, c'est quoi mon objectif, vers qui je vais aller, quel est mon budget Qu'est-ce que mmh. je peux faire dans mon budget Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un macro qui va du coup me coûter beaucoup plus cher Ou est-ce que je prends 10 plus petits, mais du coup j'étale dans le temps enfin voilà, Tout se joue beaucoup en amont. Et après, une fois qu'on a trouvé l'influenceur pertinent, qu'on a bien vérifié qu'il n'avait pas acheté des abonnés, qui, euh, voilà, que le contenu correspond totalement à, aux valeurs et au contenu de la marque, euh, ben là le mieux, c'est d'établir un, un brief assez précis et euh, valider avec lui voilà, le, les choses. Moi, j'insiste sur le fait quand même, si on choisit un influenceur, c'est parce que le contenu qu'il fait vous plaît. Donc, il ne faut pas faire un brief trop précis il faut laisser ouais, quand même le, dans le max, ouais, le max mmh. de créativité aux influenceurs parce qu'en fait, il n'y a personne qui sait mieux qu'eux-mêmes qu'est-ce qui va plaire à leur audience. Donc en fait, si vous les sélectionnez, c'est quand même pour ça. Donc euh, moi, je, je, je mets assez... Et ça, ils le comprennent relativement bien, les annonceurs, mais souvent, quand c'est les premières op influence ils ont tendance à vouloir tout valider, euh, remettre le produit ici plutôt que là. Non, il faut leur laisser un petit peu le, voilà, le max de liberté parce qu'en fait, c'est, c'est leur métier et ils le font très bien. Donc, bien euh, sûr. Ouais.
0: Et c'est quoi euh, euh, ce qui est souvent euh, le plus euh, complexe, euh, selon toi, avec ton regard, à, à euh, définir selon une marque est-ce que c'est l'objectif Est-ce que c'est euh, le, le, le budget J'imagine qu'il est quand même bien calé en amont, mais euh, euh, la cible tu vois, quand, quand toi, on te fait un brief, euh, euh, qu'est-ce que tu recommandes euh, Souvent, moi, ce que je, je, je vais te dire, la, la pensée que j'ai derrière, hein, elle est peut-être complètement faussée, mais c'est que l'objectif est, est quand même compliqué parce que souvent, euh, les marques veulent tout. en fait, euh, ouais. et <rire> c'est, c'est, c'est normal, mais c'est dur de choisir. Choisir, ce n'est pas forcément renoncer. Oui, voilà. c'est clair.
1: Ben, en fait l'objectif pour moi c'est, le... c'est vrai que c'est le... la chose qui va guider complètement la stratégie, euh, je vois sur Pink Lady on avait un objectif de ok on veut montrer ce qui se passe dans les vergers être très proche de notre audience, vraiment être sur de l'engagement euh, plutôt de l'engagement plutôt que de la visibilité ben là on a monté une équipe d'influenceurs qui s'appelle la Pink Family, partout en Europe, naturellement fan de la marque, on va les activer sur des temps forts de la marque, on va les emmener voir les producteurs sur le terrain, donc là on est Voilà, c'est plutôt clair. Après, quand on a des objectifs, euh, je disais, soit de trafic, soit de vente, ben là, on va comprendre qu'il faut quelqu'un qui puisse avoir un gros nombre d'impressions pour pouvoir le transformer en clic. Donc là, si tu veux vite, tu vas vas voir qui c'est. Après, après, c'est quand même relativement euh, facile dans le sens où, une fois qu'on arrive à creuser avec le client et à savoir qu'est-ce qu'ils attendent vraiment derrière, la stratégie, elle coule un petit peu de source. Après, euh, parfois, c'est un peu compliqué de faire comprendre à... À des, des marques qu'on va préférer prendre 10 petits influenceurs parce que très locaux et très proches de leur audience plutôt qu'un gros superstar euh, voilà parce que eux, tout de suite ils voient euh, on va faire une OP je n'importe quoi avec Squeezie et je suis là non non ouais. on va pas faire ça on ouais. va pas faire ça ça rentre pas dans la ligne édito euh, vous aurez pas le budget euh, voilà c'est pas euh, donc ça, souvent, c'est le, le... Quand on leur dit qu'on fait affaire de la micro-influence, ils sont là, ah ouais, mais pourquoi Mais on ne le connaît pas. Euh, oui, on n'est pas dans de la célèbre. Mais oui, c'est, oui, oui. ce qu'on veut, c'est atteindre votre audience cible. Donc, bien euh, voilà, sûr, c'est, bien euh, sûr. Ce n'est pas, pas satisfaire
0: souvent... l'envie du client, non. personnellement. Même <rire> si bon, après, euh... je dis
1: ça, mais la plupart, maintenant, ils ont quand même bien, bien compris oui, le... tout, à fait. tout l'enjeu euh, et, et le choix de la sélection bah d'influenceurs oui, oui. pertinents. je quoi. me doute, je me doute.
0: Et on a aussi du contenu, euh, de... alors plutôt de recrutement, quand, je... quand on parle de recrutement euh, plutôt du contenu employeur, comment oui. c'est utilisé ça sur TikTok parce que c'est vrai que contenu employeur on peut euh, l'imaginer sur une plateforme naturellement comme LinkedIn, LinkedIn ouais. et mm. pour autant il y a quand même des mm. marques euh, qui développent du contenu euh, typiquement
1: euh, sur TikTok, ouais, clairement. Bah ça c'est marrant parce qu'en plus dans la grande distribution c'est assez flagrant. Euh, c'est ce qu'on appelle oui, le, l'employé advoqué ici, c'est en fait euh, on utilise un petit peu les, les, les personnes qui travaillent euh, dans l'entreprise pour faire porter les valeurs et euh, faire porter un discours plutôt que ce soit la marque directement qui, voilà, qui parle donc il pareil, il y a toujours une recherche d'authenticité euh, là-dedans qui est assez forte donc c'est les employés qui deviennent un petit peu bah, les influenceurs internes de, de, la, de la boîte euh, on le voit beaucoup, bah, je disais euh, Carrefour, Leclerc, même Lidl en Allemagne, etc. En plus, c'est euh, pareil sur tous les pays. C'est marrant de voir, c'est une tendance qui, qui marche un petit peu partout. Il euh, y a beaucoup de contenu où c'est incarné complètement par euh, les employés euh, dans les rayons. Voilà. Et ben, ça, c'est hyper intéressant pour la marque parce qu'en fait, on, on sait du contenu, euh, voilà, c'est, du, c'est du pain béni d'avoir des contenus comme ça parce qu'on montre bah, que les gens sont contents de travailler là-bas, euh, qu'il y a une super ambiance, euh, voilà, que c'est, qu'ils sont vraiment impliqué dans la communication de la marque donc euh, forcément euh, c'est, de, c'est des super des super choses à, à utiliser euh, leader euh, advocate ici pareil quand c'est le dirigeant qui va faire des TikTok enfin voilà ça, ça marche ça marche bien ça n'empêche que sur LinkedIn euh, c'est toujours hyper présent mais ça peut être complété sur un côté un peu plus humain euh, et fun sur TikTok euh, alors que sur LinkedIn ça va être beaucoup plus euh, voilà peut-être RSE enfin euh, voilà c'est, c'est, c'est pas la même communication, mais les deux sont hyper intéressants à, à prendre en compte dans une stratégie de marque employeur. Ouais,
0: et complémentaires, oui. Complémentaires, tout à fait. Alors, ta marque a. Euh, la marque avec laquelle tu travailles, vos marques euh, ont terminé leur, leur campagne. Comment ouais. mesure finalement l'efficacité, le retour sur investissement d'une, d'une campagne
1: dès que c'est fait sur TikTok Alors, déjà, si on a fait une campagne avec des influenceurs, euh, nous, on est équipés d'une, d'une plateforme qui s'appelle CallSquare, qui nous permet de mener nos campagnes, euh, de, d'avoir tous les résultats des contenus qui ont été créés pendant une durée de publication, avec les hashtags, les noms dédiés, etc., et d'avoir des mesures de succès. Donc on va avoir euh, des KPI comme le taux d'impression, euh, la cible potentiellement touchée, le nombre d'interactions, donc de likes, de partages, de commentaires. Euh, si ton objectif au début de la campagne, c'était de faire beaucoup de trafic vers un site, eh ben on va avoir des liens traqués en fait qui vont euh, qui nous donner le nombre de clics de gens qui, qui ont cliqué dessus. Euh, si par contre ton objectif, c'était d'engager, ben on va regarder le taux d'engagement. Combien il y a eu de commentaires Est-ce que les gens ont réagi euh, voilà. Et tout ça fait que tu as des, des mesures de succès euh, qui, selon tes équipes de départ, peuvent te dire si c'est une opération qui a eu du succès ou pas. Et après, sur TikTok, euh, l'avantage, c'est qu'on a le nombre de vues. hein. Clairement, c'est le le critère premier sur TikTok. C'est quand même que ta vidéo soit vue et après commentée, etc. Et on va avoir aussi bah, le nombre de personnes qui se sont abonnées à ton compte suite à ça. Donc ça pareil, on a des campagnes de pub qui peuvent aussi cocher ces différents objectifs. Donc selon ce qu'on veut vraiment atteindre, on va plus ou moins sponsoriser avec des objectifs différents aussi.
0: Vous faites euh, là aujourd'hui avec tes clients en moyenne, euh, c'est euh, combien en pourcentage les posts sponsorisés et organiques enfin, on...
1: Alors c'est hyper aléatoire, sur Instagram on sponsorise tout. D'accord. Ouais, on est plutôt là-dessus. Sur TikTok, on va voir s'il y a des posts qui naturellement ont du succès, qui commencent à prendre un peu en organique. Et dès qu'on voit qu'ils commencent à prendre en organique, on les booste pour, euh, pour, euh, voilà, pour leur donner le plus gros potentiel qu'il pourrait avoir et après il y a aussi des thématiques qu'on doit valoriser plus que d'autres dans ce cas on va ventiler un peu notre budget euh, sponsor là-dessus et après il y a donc là je parle par exemple de Clédie mais euh, sur d'autres sur d'autres euh, d'autres marques on avait un objectif clairement d'avoir euh, une communauté forte euh, du coup là on va sponsoriser avec un objectif de recrutement Donc là, on va tout sponsoriser avec un objectif de recrutement. C'est hyper aléatoire. On n'a pas du tout euh, un client qui a la même stratégie. D'accord. Et les mêmes objectifs sur TikTok. euh... vraiment.
0: Très clair, très clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, des tendances Parce que tu l'as dit euh, à juste titre hein, tout à l'heure, TikTok, c'est vraiment une plateforme qui est basée sur des trends. Les influenceurs les reprennent, les marques aussi. Alors déjà... Bah, concrètement, c'est quoi une trend enfin, C'est <rire> quoi une tendance Parce que bon, euh, euh, tu as des personnes qui ne sont pas allées sur la plateforme et qui n'ont pas idée de, de, d'à quoi ouais. ça, peut, ça peut ressembler. Euh, et effectivement, bah, comment
1: on les exploite au mieux Alors les trends, c'est compliqué à expliquer quand on ne le voit pas. Oui, Alors en fait, c'est très simple quand on le voit. Tu peux nous faire une petite danse euh, un Oui, petit... voilà, exactement. <rire> en fait, ça peut être soit des sons, euh, soit des concepts de vidéos. Euh, donc qui, de, qui font qu'en fait euh, la vidéo que tu vas faire en le refaisant va devenir virale donc en fait c'est comme euh, n'importe quoi un hashtag challenge par exemple qu'on pourrait avoir sur Instagram euh, on va le retrouver après sur TikTok avec, euh, je sais pas, nous on a lancé par exemple une vidéo qui s'appelait la bipic Dance, c'était pour euh, parler de la protection des abeilles, et du coup on a fait, euh, on travaillait avec un influenceur euh, sur créer une chorégraphie qui te donne les trois gestes pour aider les abeilles euh, dans ton quotidien. Donc il y en avait un, un geste, c'était euh, euh, mettre des abris, un deuxième geste, donc là vous me voyez pas, mais en fait je fais mmh. les gestes, <rire> deuxième geste qui était euh, leur mettre de l'eau, Troisième geste, planter des fleurs mellifères. Et en fait, on avait une choré avec ces trois gestes, avec une musique dédiée. Et l'idée, c'était que les gens la reprennent pour refaire les gestes. Et du coup, bah, que accessoirement, bah, toutes les personnes qui voient la chorégraphie gardent les gestes en tête, au-delà de la choré, et qui est drôle mmh. à faire, pour ensuite aider euh, voilà, à protéger les abeilles. Euh, donc ces trends, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a tout le temps, des Bien nouvelles. Sûr, oui. euh, elles ne sont pas pareilles elles sont les pays, en plus. Et elles sont pas toutes euh, forcément pertinentes à exploiter en tant que marque. Hein. Bien sûr, il y, y en a qui sont vraiment bah oui, bien juste sûr. hyper drôles. Enfin voilà, et qui n'ont pas de, de qui sont totalement gratuites. Donc nous, en tant que marque, bah, il faut arriver à sélectionner okay. celles qui peuvent en même temps être virales et en même temps correspondre à tes valeurs de marque mmh, mmh. et à ton image. Donc euh, et voilà.
0: réagir très vite parce que très vite. Euh, En tant qu'agence, enfin moi vra- une vraie question, c'est de se dire. Euh, Là, euh, admettons, avec une marque X, tu dois créer, je ne sais pas, euh, 10 postes sur l'année. À quel moment tu te dis que c'est le bon moment Est-ce que euh, vous faites de la veille et puis euh, dans la demi-heure, vous dites on fait le, le contenu enfin, comment, En fait, comment ça marche le, euh, concrètement Le processus de création <rire> euh...
1: Alors, euh, nous, si on reprend l'exemple de Pink Lady, par exemple, c'est, c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de catégories de, de sujets différents. Euh, en début d'année, on se dit ok, on va faire des contenus recettes. Donc déjà, on va sélectionner nos influenceurs. Ou alors on va nous se faire une liste de recettes à faire en interne parce qu'on le fait aussi. On passe pas mmh. que par des influenceurs. D'accord. Donc là on a une équipe dédiée euh, social media euh, qui euh, bah, se bloque des journées de tournage. On achète les ingrédients, on fait les contenus, euh, on tourne les recettes et ensuite on a le studio créa qui les monte. Euh, donc ça c'est assez facile dans le sens où ça peut être fait en amont. Hein, oui, on bien définit sûr. les recettes selon les saisons, enfin voilà. Ensuite, on va avoir des contenus liés à la biodiversité, au euh, corporate, etc. Donc c'est pareil, on peut le faire en amont. On se dit, bah, là, on va parler des mésanges bleus parce que c'est le moment où ils nichent dans les vergers. Donc on va faire un contenu, le saviez-vous, euh, la mésange bleue, euh, la ah liée oui, du d'accord. verger, voilà. Plutôt Donc, ça, pareil. en lien avec des temps forts. enfin des. Exactement. Exactement. Donc c'est pareil, on peut les définir en amont. Et après, on se laisse en fait euh, toute l'année la possibilité de rebondir sur des tendances si elles sont pertinentes. On ne s'est pas dit on va en faire 10 dans l'année. En fait, dès qu'il y en a une qui est pertinente, on l'a fait globalement. Donc, on est en veille constante. <rire> et ça se passe là à l'agence euh... Alors, ça se passe là à l'agence, oui, tout à fait. Euh, souvent, on a la, la chance d'avoir un client assez réactif. Donc, en fait, euh, on voit la trend se passer, on envoie un petit mail ou un petit coup de fil, on dit écoute, euh, on a vu ça passer, est-ce que ça, ça te va si on refait le truc Oui, non. Dans la journée, c'est décidé et nous, euh, dans la journée supplémentaire, on le tourne. Quoi. Mmh. Souvent, euh, souvent, ça se passe comme ça il faut rester très très agile hein. sur TikTok euh, honnêtement euh, il, faut, voilà, il faut faire preuve de flexibilité et pouvoir ah bah, réagir rapidement et euh, après il y, y a un truc marrant sur, sur TikTok qui dit euh, le mauvais TikTok c'est celui que vous n'avez pas posté donc en fait au pire on le fait euh, on le poste ça marche pas, bon bah c'est pas grave la prochaine fois on verra quoi, il y a plein de posts hein, qui marchent pas forcément mais au moins ça alimente un peu voilà, le, le truc de la marque parce que TikTok c'est un endroit où il faut poster souvent pour l'alg- l'algorithme euh, voilà euh, aime bien ça, donc euh, parfois euh, on essaye de trouver des contenus aussi euh, voilà, qui, qui correspondent à ça. Et ce qui est intéressant sur TikTok, c'est qu'en fait, si une vidéo, par exemple, recette, a très bien fonctionné, il vaut mieux, même si on avait prévu un post biodiversité après, il vaut mieux remettre une vidéo de recette juste après. Parce qu'en fait, euh, l'algorithme analyse un petit peu les contenus qui ont plu à vos auditeurs ou à vos utilisateurs. Et il va le pousser, et du coup, il va repousser celle de derrière parce qu'elle correspondra au, à la même thématique donc ça c'est aussi intéressant à prendre en compte parce que nous euh, bah, on jongle un peu entre les plannings édito, si on voit qu'il y en a une qui cartonne bah, derrière on va pas faire un sujet complètement différent on Bien va sûr. remettre dans la même catégorie mmh.
0: ok c'est intéressant, bah, ça demande effectivement c'est ce que tu disais, beaucoup de flexibilité et ça je pense que ça dépend des marques euh, avec qui tu travailles et de la structure aussi et euh, des, des, des décisionnaires et du temps euh, c'est ça, donc les, les nous on a la chance
1: euh, d'avoir des clients des réactifs d'avoir un studio créa en interne donc en fait ça aide aussi beaucoup hein, oui, la flexibilité et d'avoir des équipes euh, voilà, plutôt flexibles et agiles il y a des contenus quand on a l'iPhone on n'a pas besoin du, du, d'une grosse prod lourde mmh, pour mmh, le faire mmh. euh, donc j'avoue que c'est, c'est le côté un peu bricolage mais en fait ça marche bien bah oui oui ouais. non mais des fois t'as pas besoin
0: euh, à nous je voulais te demander euh, pour conclure l'épisode euh, est-ce que tu aurais justement un, un conseil pour les marques qui aimeraient se lancer sur TikTok Carrément
1: Déjà, soyez sûr de vouloir aller sur TikTok. C'est-à-dire, regardez vraiment s'il y a votre cible qui peut y être. Et ensuite, entourez-vous euh, d'experts. Donc, que ce soit une agence ou que ce soit des créateurs de contenu, il faut y aller. Si on, si on se dit qu'on n'aura pas le temps d'aller regarder, de bien voir ce qui marche, etc., euh, il vaut mieux pas y aller plutôt qu'y aller vraiment à moitié. Parce que TikTok, c'est quand même quelque chose d'assez chronophage. Euh, même si c'est hyper fun à faire et que ça a des super résultats, c'est quand même pas le truc magique. C'est pas en postant une vidéo qu'on va, euh, voilà, complètement révolutionner le truc. Donc entourez-vous d'experts et surtout euh, acceptez de lâcher prise et euh, de d'être un peu décomplexé quoi sur TikTok parce que c'est vraiment l'endroit où on peut se faire plaisir, où les créateurs euh, sont hyper originaux, hyper engagés. Enfin voilà, il y a des multiples possibilités, mais il faut savoir, euh, voilà. Vraiment montrer qui on est et, euh, et se laisser le, le, le choix de, d'être dans quelque chose de plus léger, euh, même si ça, léger ne veut pas dire pas sérieux, mais en tout cas euh, léger et divertissant. On reste dans quelque chose de divertissant, donc euh, voilà, à retenir.
0: Eh bien, écoute, Anouk, euh, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était hyper riche. Euh, la question euh, crible du podcast que je pose à chaque fois en fin d'épisode, tu <rire> souris et tu vois, venir, tu vois où je vais en venir. <rire> euh, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast, un sujet, une personne en particulier, euh, plus ou moins en lien avec euh, la grande
1: distribution et l'agroalimentaire, évidemment Alors, moi, ça ne va pas être très euh, compliqué parce que... Euh en enfin, fait, on a un peu une, une petite chouchou dans l'influence mmh, mmh, mmh. <rire> sur l'agroalimentaire, c'est Alix Grosset. Ouais. Euh, parce qu'en fait, elle, elle est hyper intéressante dans le sens où elle a commencé sur euh, du blog, euh, où elle est super forte sur Insta, elle a fait voilà, un compte avec sa maman, sur la recette, c'est, c'est hyper cool. Elle arrive à faire des podcasts, des conférences, moi, elle me... c'est assez hallucinante, je trouve. ne sais pas comment elle fait dans une journée pour faire autant de choses, cette fille. Euh, mais voilà, elle est assez impressionnante, et surtout, bah elle est hyper fun et, et décontracte donc moi c'est le genre de personne euh, où je pourrais je pense écouter des podcasts euh, vraiment euh, ouais. hyper facilement quoi. donc voilà <rire> n'hésite bon, pas et ben voilà <rire> Alix si tu nous écoutes euh, voilà
0: et on était euh, bah, d'ailleurs en contact euh, bah, potentiellement pour faire un épisode sur les actualités agro du mois donc euh, ben voilà, peut-être que ça arrivera euh, ça sur 2023 je pense que ce serait intéressant de recevoir justement une créatrice de contenu alors ouais. je sais plus si on dit influenceuse créatrice de contenu
1: Bon. Ben, influenceur est un petit peu réducteur pour oui, certains oui, parce oui. que c'est pas que l'audience qui prime euh, Pour le coup, Alix c'est une vraie créatrice de contenu. Tout à fait. Parce mmh. qu'au-delà des réseaux sociaux, elle fait même plein de choses en dehors. Bien, donc sûr, que, bien ouais. sûr.
0: Et je, je te rejoins absolument sur le fait qu'elle est assez euh, incroyable sur la multitude de projets qu'elle mène euh, euh, de, de front. front. Voilà, <rire> c'est clair. Exactement. Euh, et ben merci beaucoup, euh, Anouk. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques
1: et eh bien sur LinkedIn, <rire> sur LinkedIn beaucoup, ou alors sur euh, voilà, les réseaux sociaux de l'agence Wonderful aussi. Euh, on, est, on est présent partout. On a un TikTok. <rire> ok. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.